Щит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Шаббат шалом, дорогие друзья. Очень рад слышать сегодня вас вместе с нами в студии. Меня зовут Дмитрий Требецкий, ведущий программы «Щит веры». Вместе со мной сегодня сотрудник Центра апологетических исследований Валерия Сорокина. Добрый вечер, Добрый Валерия. Вечер. Мы сегодня будем с Валерией говорить на тему, которую назвали «Невинна ли йога?». Но причина, наверное, уже, может быть, даже для вас и становится понятным, потому что нередко мне приходится слушать от уважаемых христиан, что, в общем-то, Йога – это ничего особенного, ничего страшного, это обычные физические упражнения, помогающие хорошо поддерживать а, тело в тонусе. То есть, а, как бы люди пытаются смотреть на йогу чисто внешне, забывая о том, что, в общем-то, йога – это не простая какая-то зарядка для тела, а это именно зарядка для души и для духа, потому что все, что а, йогами разработано в течение столетий и, возможно, даже нескольких столетий, оно посвящено одной цели. Это именно раскрытие своих внутренних способностей, своего внутреннего энергетического потенциала. И многие христиане предпочитают об этом просто умалчивать, потому что это неприятная часть йоги, но зато пытаются выставить йогу в невинном свете. Более того, в нашей стране это еще не совсем распространено, но в Соединенных Штатах Америки в некоторых современных христианских движениях есть такое вот даже понимание, что нужно открывать центр йога-медитации уже на территориях служений христианских. Поэтому нередко можно уже в Америке встретить церковь христианскую, исповедующую, якобы уже исповедующую чистоту учения. На самом деле учение уже оставлено, но зато есть вот это понятие центр йоги, где христиане утром, например, перед работой приходят и учатся медитировать, чтобы пребывать в спокойном состоянии души и таким образом справляться со стрессом. И ведь действительно жизнь наша, она полна таких вот стрессов, и многим христианам трудно сейчас в жизни. И как вот справляться со стрессом? Есть ли у нас какие-то рецепты для этого? Вот мы сегодня с Валерией будем говорить об этом, и стоит ли нашим единоверцам, христианам из разных конфессий, увлекаться подобными учениями. Более того, друзья мои, если вы сейчас слушаете нас в прямом эфире и сталкивались с таким, а я думаю, что вероятность, что вы сталкивались больше 50%, может быть, сами вы в какое-то время увлекались такими движениями, или, может быть, кто-то из ваших родных и близких друзей, знакомых рекомендовал вам, вы можете обязательно позвонить нам по телефону 5960452, и наш звукорежиссер Андрей, он будет принимать ваши звонки сегодня и будет переправлять их в студию, и мы в прямом эфире будем с вами разговаривать на тему «Невинна ли йога?». Ну что, Валерий, давай начнем наш разговор. 
Дорогие слушатели, возможно, вы уже вы помните, что мы уже делали подобную программу, но для меня толчком в данный момент был, ну, во-первых, то, что мы сейчас со студентами, так получилось, что я в настоящий момент преподаю очередной раз курс религии мира, и мы как раз обсуждаем сейчас вопросы индийской духовности, поэтому вопрос йоги, он сейчас стоит на повестке дня, очень много мы об этом говорим. И кроме того, вот не, не, не далее, как буквально несколько дней назад, возвращаясь с занятий, я увидела рекламу, мобильную рекламу на микроавтобусе йога, было крупными буквами написано йога, и дальше давался сайт мастера йоги или учителя. Это наш петербургский эзотерик Андрей Левшинов, то есть сайт Левшинов.ру. И поэтому я решила, что надо, наверное, объединить эти две темы. С одной стороны, поговорить о том, кто такой Андрей Левшинов, потому что книги его издаются постоянно. Не могу сказать, что сейчас очень большими тиражами, но тем не менее он присутствует в магазинах, он присутствует в больших интернет-магазинах, ну, хотя бы на в том же самом Амазоне вы найдете до 40 книг. Он присутствует на эзотерических сайтах. Этот человек ведет массу тренингов. У него свой, свой сайт, своя фактически, можно сказать, академия Юки. И мне было, я заинтересовалась тем вообще, что сейчас представляет из себя вот эта Академия, как себя сейчас подает Андрей Левшинов, потому что на сказать, эзотерическом поле российском он присутствует уже тоже довольно давно, активно очень с 90-х годов, но сейчас он несколько трансформировался. И для меня было интересно то, что этот человек подает во всяком случае то, что я увидела на передача на, на, собственно, на сайте, это была запись передачи общественного телевидения, а передача созвездия Д'Артаньяна. Вообще, эта передача была в спорте, и поскольку он связан с именем Д'Артаньяна, героем Дюма, она вообще посвящена фехтованию. И вдруг, ну, в общем, предла, предла, предлагая, ведущий приглашает Андрея Левшинова, я обратила внимание на два интересных факта. С одной стороны, его представляют как психолога, а с другой стороны, о нем говорят как просто о эм, создателе некой своей э, методики, некой своего, можно сказать, школы, которую он называет Йоджибо. То есть это соединение йоги и э, э, боевых искусств поскольку сам Левшинов много-много лет уже увлекается боевыми искусствами, и дальше он также э, предлагает... Э, Курсы йоги он также активно продвигает курсы по цигун, тоже одна из методик. Ну вот во время этой передачи он, в общем, говорил о простых таких вещах. Самое главное же... Идея в том, чтобы человек сам творил свою жизнь, стал хозяином своего времени, своего пространства, своих отношений и так далее. Чтобы не обстоятельства его формировали, а он влиял на обстоятельства вокруг себя. Вот основная, так сказать, задача, которую он ставит перед собой, перед своими учениками. То есть вполне в таком метафизическом ключе он пытается влиять на людей. И если вы помните, две недели назад, мы несколько недель назад, мы делали передачу о э, Георгии Гурджиеве, 
практически, можно сказать, то что, то, что заявляет Левшинов, и я его дословно процитировала, то же самое говорил когда-то там сто лет назад практически эзотерик Георгий Иванович Гуржиев. И что же на самом деле вот за этим стоит? Что нам предлагает Андрей Левшинов? Во-первых, если вы заглянете на его сайт, мы увидим невероятные вещи о нем самом. О том, что он мастер йоги, он просветленный мастер йоги. Да? Далее он вообще говорит о том, что он с 88 по 96 предпринимает ряд путешествий с целью обучения у самых авторитетных мастеров. Итогом периодов жизни, широкой публичной деятельности и личных инициаций Левшинов реализует постоянное состояние Сахаджа Самадхи и становится посветленным мастером в традиции шиваистских ситхов. Значит, переводя это на простой язык, расшифровывая эти термины, можно сказать, что, во-первых, человек достиг действительно просветления, он достиг состояния Самадхи, то есть он практически а, уничтожил карму, он разорвал круг сансару, круг э, перевоплощения человека, сейчас я говорю в терминах индийской э, духовности, да, индийской религии, и, э, кроме того, традиции шиваистских ситхов, то есть он йогин, он великий йог, э, он поклоняется Шиве, он идет в, тради... в традиции йогов, поклоняющихся Шиве. Кроме того, он ситх, ситх – это человек, который достиг определенных сил. То есть йог, который, так сказать, побочным эффектом, можно сказать, да, его занятий, стали необычные проявления. Но мы бы сказали, что они просто паранормальные, экстрасенсорные, парапсихологические, просто-напросто оккультные. Какие-то могут быть сверхъестественные силы. Ну, например, возможность... Ясновидение, яснослышащие, телепатии, левитации, какой-то внутренней интуиции, телепортации. Он может обходиться без сна, задерживать дыхание, сердцебиение на долгое время, лечить болезни, воскрешать, материализовывать предметы, ну и так далее. Ну, во всяком случае, то, что пишет он на своем сайте о себе, о том, о его распорядке дня, ну, практически э, не спит человек, то есть так, 3-4 часа в сутки, как себе Левшинов говорит. Э, он активно проповедует вегетарианство и сыроедение, если посмотреть на то, какие книжки издаются. Вот. Но э, вы видите, видите, что э, это, в общем, очень серьезные духовные заявления. И мы видим, что этот человек глубоко духовно находится в индуистской традиции, по крайней мере, он так о себе заявляет. Но мне было интересно, чем на самом деле этот человек занимался вот буквально еще несколько лет назад, потому что книги-то ведь продаются, а я вижу книги, что они направлены прежде всего, ну, скажем так, на некое целительство. Да? Он очень много говорит также о процветании и материальном благополучии в духе вот метафизических культов и секрета Ронда Берн, который мы неоднократно делали тоже передачи, мы рассказывали о конференции о позитивном исповедании, которая прошла на базе СПХУ который провел наш апологетический центр, мы 
Мы видим также, что этот человек занимается просто откровенно, ну, такими магическими практиками. Он предлагает совершенно такие оккультные услуги и говорит о том, что он там заряжает талисманы. Сейчас у него очень модно, параллельно со всем этим, скажем. Его действиями он все время активно предлагает тренинги в Карелии. Я думаю, почему интересно, у него там, наверное, какая-то база, почему Карелия? А в Карелии у него какие-то, видимо, особые связи, он считает, что там а, некоторые места, которые обладают мистической силой. И тут я смотрю, у него действительно есть книга, которая посвящена заговорам корейской целительницы и его там каким-то очередным установкам, посылам. Так что мы видим, что этот человек не только просветленный мастер, он еще мастер на все руки. То есть он охватывает практически все сферы жизни и предлагает такой широкий спектр оккультных эзотерических услуг. То есть, и вместе с тем мы видим некое противоречие. То есть, с одной стороны, вроде бы йога, да, просто йога и боевые искусства, ну, к ним отношу вот это Йоджибо и, и Цигун, и оздоровительные методики. И он все время говорит, что задача человека оздоровиться, направить поток энергии правильно, и который повлияет на всю его жизнь и принесет то-то и то-то. С другой стороны, мы видим все вот это вот оккультное эзотерическое прошлое, которое, откровенно говоря, из него делает мага и шарлатана. Ну, хочу в качестве просто привести объявление о его деятельности в Киеве, это было в 2006 году, так, как, как о нем пишут в то время, легендарный целитель, академик, доктор психологических наук, гранд-доктор философии, мастер карате, йоги восточных единобуш, член Союза писателей России, рыцарь-командор ордена Святого Иоанна Иерусалимского, кавалер орденов Святого Станислава Первой и Третьей Степени, граф Андрей Левшинов-Шереметьев. Вот. На сайте расположена также его фотография. Это одна из интернет-газет Киева со всеми этими орденами. И дальше объявление. Андрей Левшинов ждет вас в своем офисе ну, по таким-то, в такие-то часы, по таким-то, такие-то даты, по адресу Киев, Бульвар Дружбы Народов, 26-1, напротив дома мебели через дорогу, отдельный вход с правой стороны двора дома, посередине между вторым и третьим подъездом. Первый этаж под вывеской Андрей Левшинов. Ехать до станции метро Дружбы Народов, точка. Будут реализовываться звезды Эрдгамры. Свечи, открытки, удачи, фотографии, видеокассеты. Цена 50 гривен. У меня было ощущение, это юмористическое такое. Ну, нотка, у меня было ощущение, что что-то такое списанное с Ильфой Петровой. Да, да, да. Как будто мы так открыли объявление что-то из 12 стульев, ну или, может быть, не знаю, мастер Маргарита Булгакова. Да, ну или золотой телен, но, во всяком случае, это нечто оттуда. И вот... Это я к тому, что стоит за вот этим невинным объявлением йога Левшинов.ру. В какие руки люди могут себя отдать? Но сразу хочу сказать, что это далеко не для всех, потому что семинары и тренинги у него все платно, семинары и тренинги у него достаточно дорогие. Но, как пишут люди, не, ну, не менее 6 тысяч 
рублей. Такие занятия. Тем не менее, мы видим, что его фестивали Юджибу очень пользуются популярностью. То есть люди за ним идут. У него работают несколько человек в качестве инструкторов. Ну, конечно, безусловно, так сказать, лидером является сам Левшинов. Вот Пожалуйста, одни, один из тех, кто э, предлагает вот такого рода услуги. Да? А я специально сегодня не поленилась, заглянула еще на сайты Федерации Юги России. Да, российская, официальный, э, сайт. официальный сайт. Да, это Федерация, официальный сайт Федерации со всеми уставными документами, э, со всеми такими. И я посмотрела также, что нам предлагает ассоциирующийся, входящий в эту Федерацию, ну, скажем так, студия, ассоциация йоги здесь, у нас в Петербурге. Так вот, из целей, основная цель федерации, из целей федерации йоги России. Основная цель федерации заключается в изучении передачи традиций и иных практик йоги во всем их многообразии. Влияние асан на тело. Асана – это э, поза, поза йога. Да. А также восточной медицины аюрведы. Аюрведа – это именно традиция индийская, альтернативная или нетрадиционная медицина. Древних основ развития и самовоспитания человека. Область интересов является не только изучение направлений йоги, но и спортивное достижение, современные и иные варианты. Итак, мы сразу же видим восточная медицина. Мы сразу же видим древние основы развития и самовоспитания человека. Очень такая двусмысленная э, фраза. И э, во всем, йога во всем ее многообразии. Да? А, я думаю, что мы подойдем да, к вопросу, что же такое йога во много, в ее а, а, многообразии. Если мы пойдем дальше, посмотрим на сайт Йога Сфера Ру, это вот организация в Петербурге, то, например, одна из практик йогических, которые предлагают, по тренинги, по которым предлагается там, например, Янтра Йога. Да, с одной стороны, мы знаем, что йога связана с правильным дыханием. Да? То есть, однако, они действительно говорят, мы научим человека дышать правильно и гармонично. Но что же дальше? Янтра-йога учит человека управлять своим дыханием, то есть энергией. Далее, данный фу курс фокусируется на освоении полного гармоничного дыхания. И янтра, с одной стороны, заряжает энергией, с другой стороны, успокаивает мысли, расслабляет, устраняет беспокойство, сумятится в голове, хорошо готовит практикующего к чему? К практикам медитации, говорит нам янтра-йога. Тесно связано с тибетской медициной, янтра-йога воздействует на физическое, энергетическое тело практикующего. Благотворно там действует на то-то, на то-то, на то-то. Ну, как бы помогает, оздоровляет организм, вот. Янтра-йога способствует очищению всех энергетических каналов тела, уравновешивает пять элементов в теле. Но, простите меня, то есть мы с вами говорим о чакрах. Сразу же, что за каналы? Значит, мы с вами говорим о движении тела по каналам, о чакрах, о шумне. Мы с вами говорим о пяти элементах, но это же тоже языческое понятие. Сразу же, да? То есть мы... Можем увидеть, что нам предлагается моментально переход к религиозным 
понятием, потому что йога неразрывно связана с представлением о космосе, да, о Вселенной и о человеке. Я специально посмотрела определение йоги, в общем, фактически это, ну, как бы во вступлении учения йоги исходный пункт у известного религиоведа Мерчелиаде, потому что он занимался очень много исследованием йоги, провел очень много лет в Индии, где-то в середине XX века, и написал книгу, которая называется «Бессмертие и свобода», книга о йоге. Так вот, там он говорит, четыре базовых и взаимозависимых понятия ведут нас в сердцевину индийской духовности. Какие-то понятия. Карма, майя, иллюзорность мира, нирвана, это выход в абсолют, да, и йога. В принципе, можно написать связанную историю индийской мысли, отталкиваясь от любого из этих базовых понятий. И они говорят о том, что для индийцев важно, первое, понять закон всеобщей причинности, который привязывает человека к миру, осуждает его на бесконечное перевоплощение. Да? А, то есть мы говорим сейчас о реинкарнации, о колесе сансары. Таков закон кармы. Далее, таинственный процесс, порождающий, поддерживающий мироздание и, следовательно, делающий возможным вечное возвращение существования. Такова майя. Космическая иллюзия, которую человек терпит и даже хуже признает за действительное, пока он ослеплен невидением. Основная проблема человека с точки зрения индуизма, что он пребывает в невидении. Третья абсолютно реальность, лежащая за пределом человеческого опыта, как обусловленная кармой. Это абсолютное чистое бытие может именоваться по-разному. Атман, брахман, необусловленная, трансцендентная, бессмертная, неразрушимая нирвана. И четвертое. Средства достижения этого бытия, эффективные приемы для обретения освобождения. Вот мы с вами подошли к самому главному моменту. Да? Что же такое йога? Из совокупности этих средств состоит йога в собственном смысле слова. Опираясь на четыре понятия, мы можем представить, каким образом присутствует в индийском мышлении фундаментальная проблема всякой философии – поиск истины. И мы сразу же, сразу же упираемся да, в философию и в религию. Истина. Для индийцев сама истина по себе не обладает никакой ценностью. Она становится ценной только благодаря сатрилогической направленности. Знание истины помогает человеку освободиться. Знание истины помогает человеку освободиться, а методики помогают человеку на этом пути. И этими методиками является йога, и соснатной частью является медитация. Так что... Дорогие друзья, мы можем сразу же с вами отмести йогу как некой невинной, тем более как некую, некий комплекс упражнений, который на, помогает человеку просто, скажем так, сосредоточиться, расслабиться, научиться гармонично мыслить, гармонично жить в этом мире. Или, ну, и при этом, ну, может быть, наладить да, работу своего организма, в частности, как бы дыхание в этом, правильное дыхание в этом помогает. То есть это не просто оздоровительная методика, да, подводя итог вышесказанному. Ну, я думаю, ну, что э, нашим радиослушателям стало понятно, когда мы говорим о йоге, то в конструкции 
индуистского мировоззрения йога – это инструмент, благодаря которому последователь или человек, адепт, стремящийся достичь нирваны, выйти за рамки иллюзорности Вселенной, он должен пойти встать на путь йоги, потому что, согласно индуистской философии, это единственный путь, дающий человеку вот этот вот элемент освобождения или приводящий человека к этому элементу освобождения, потому что суть йоги – это создать в человеке некий энергетический такой центр, где космические энергии смогут спокойно двигаться в человеке, человек может выходить из своего а, тела как материального бытия в некое другое состояние, где он уже может переживать а, духовное просветление, откровение и все возможные проявления духовные. В общем-то, в этом как бы суть йоги и в этом ее соблазн для европейцев, потому что европейская американская цивилизация, которая, для которой христианское учение оказалось недостаточным, вот эта мистика и желание попробовать что-то еще, оно вот побудило многих европейцев-американцев, а сейчас мы видим и россиян, становиться на путь йоги. Я помню конец 80-х годов, начало 90-х, когда... В советское время и железный занавес существовал, но силы самоздата тоже а, двигались вовсю, и потаенные всякие знания тоже приносились, и в моей семье, например, я помню, как появилась такая зачитанная книжка по йоге, и как одни из моих родственников начали пробовать себя на этом пути, физически принимали различные позы, пытались концентрироваться, направляли свои дыхания, то есть следовали тем инструкциям, которые были даны для достижения каких-то целей. Не знаю, преуспели они в своей духовной жизни, но, зная Евангелие, я понимаю, что это путь бесовский. То есть люди, они серьезно увлекаются доктринами бесов, о чем, в общем-то, ты, Валерия, сказала, то, что индуистская философия настолько она религия, даже нельзя это назвать просто философией, греческим словом, да, ее нужно называть словом... Это религиозная Религиозная философия, философия да, с элементом именно верований в духовный мир, и не только верований, но и взаимодействие с этим миром. Поэтому, когда мы говорим об этом комплексе религиозной философии, мы понимаем, что человек, он серьезно как бы делает выбор, моральный выбор, что он хочет попробовать заигрывать вот с этими учениями. И на первый взгляд они выглядят очень невинно, правда ведь? Неудивительно, что даже многие христиане или люди, которые считают себя христианами, вдруг говорят, я вот решил заняться йогой, что в этом плохого, я лишь всего, всего лишь хочу, чтобы мое тело себя хорошо чувствовало, я как христианин должен заботиться о храме своем о своем теле, и я должен следовать неким правилам, чтобы в теле был здоровый дух, поэтому я начинаю заниматься йогой. На что я задаю вопрос, а почему ты не хочешь просто заниматься фитнесом, как бы, почему ты не хочешь просто пойти в спортзал, там, размять свои мышцы, разогреть их, растянуть их и чувствовать себя лучше? Но вот есть какая-то вот магия или есть какой-то элемент соблазна в том, что вот именно йога. Вот как ты думаешь, в чем этот элемент? Вот могла бы ты сформулировать в двух-трех фразах? Ну, 
Я думаю, прежде всего, это то, что это необычное. Вообще человека mm -hmm. привлекает все, что... Ну, пойти просто в спортзал на тренажеры – это скучно. А йога, во-первых, это, это другая культура. Йога учит необычным вещам. Мы, мы все прекрасно знаем о там позе лотоса и прочих других необычных вещах, которые часто можно встретить или в фильмах, и на рассказах о йогах, о том, что действительно они достигают небывалых высот тренированности своего организма. То есть подобные вещи привлекают. И на самом деле это удивительно сейчас. Кроме того, йога сама по себе, она стала настолько общепринята, что это, вот, это действительно как, ну не знаю, нечто, нечто совершенно обыденное, да, как для человека, вот, наверное, как просто сходить в тот же самый вот спортзал, заняться фитнесом, это практически как аэробика. Вот, наверное, когда-то, конечно, йога была явлением достаточно... Ну, Таким новым, необычным, конечно, прежде всего, я понимаю, что она ассоциировалась с движением новой эры, потому что именно через это стали внедряться подобные, подобные вещи. Но с каким-то, ну, по стечению времени йога стала вот то, что мы называем, да, общепринятым, мейнстрим. Ну и да, сейчас, сейчас они да, не упомянуть, хотя это, это нечто совершенно обыденное. То есть человек даже за этим ничего не видит, потому что это обыкновенное явление культуры. Вот. И, соответственно, особенно люди не задумываются а, о том, что на самом деле предлагает а, йога. Но когда мы говорим о религиозной составляющей, о том, что а, любой йогин, то есть человек, идущий по Путин на самом деле поклоняется, так или иначе, осознанно или неосознанно, он а, начинает... Пробовать методики, он проводит практики, религиозные практики, обязательно включающие медитации, обязательно включающие поклонение тому или иному божеству. Ну и давай будем да. более конкретно. Дело вот в чем, что, как правило, люди смотрят на йогу как на физические ну, да, упражнения. Да. Если мы смотрим на йогу только как на физические упражнения, что мы видим? Йоги предлагают адептам или участникам этих занятий принимать определенные позы. То есть, в принципе, вся йога, она сфокусирована на двух вещах. Это физическая поза, когда ты тело свое определенным образом в пространстве организуешь. И второе – это дыхание, дыхание, которое ты должен контролировать для того, чтобы в этом теле образовалась нужная энергия. То есть, поза и дыхание создают в человеке определенное уже духовное состояние. Духовное состояние, которое как тот же самый Левшинов говорит, направлено на то, что мы как бы начинаем свою энергию правильным образом, мы, скажем так, открываем источник энергии, угу. мы даем некий толчок, направляем эту энергию в определенное русло. Вопрос, что это за энергия такая? Но мы а, к этому вопросу да. про энергию сейчас чуть-чуть вернемся. Я просто хочу а, подчеркнуть то, что когда люди говорят о йоге, о невинности йоги, что это всего лишь физические упражнения, особенно когда христиане начинают говорить, но ну, это всего лишь физические упражнения, они должны понимать, 
понимать, что это не физические упражнения. Йога не создавалась как физическая культура. Йога создавалась как соединение mm -hmm. человека. Приводящее его в особое состояние mm -hmm. и приводящее практикующее в состояние, готовое к медитации. Да, то есть, по сути дела, mm -hmm. когда вам предлагают принять позу лотоса, это не просто растяжка ног, это не mm -hmm. просто растяжка рук, это не просто растяжка шеи. И не просто концентрация сил в спине. Поза лотоса, она посвящена другому. Поза лотоса посвящена подготовке вас к определенному рода медитации. Когда вам предлагается принять позу мертвеца, вы то же самое, вы соединяетесь в этой позе с мертвым телом и, соответственно, энергии, которые там должны в этом мертвом теле быть или отсутствовать. То есть каждая поза, которую нам предлагают в йога-центрах, она корреспондирует с определенного рода духом mm -hmm. или с определенного рода образом. И человек, который принимает на себя вот эти позы, тем самым уже участвует в действии идолопоклонства. Он становится тем, кем ему говорят стать. Это одна проблема. Вторая проблема то, что, как я уже сказал, соединение с дыханием. То есть человека не просто заставляют, предлагают принять какую-то физическую позу, но в этой позе человеку предлагают начать дышать правильно, а после того, как человек дышит правильно, ему предлагают еще и сфокусироваться на каких-то понятиях. Да. И вот эти понятия начинают взаимодействовать с дыханием и, соответственно, взаимодействовать с телом, и человек получает вот то, ради чего, в принципе, многие ходят на йогу. Умиротворение внутри, ощущение какого-то просветления, соединение с каким-то энергетическим полем. То есть, вроде бы как человек получает то, что он ищет. Так вот, что же в итоге он получает? В чем суть этой энергии? Суть этой энергии, во-первых, мы должны сказать, что можно по-разному, конечно, ее терминология может быть восточная, может быть индийская, может быть китайская, японская, но так или иначе, мы с вами говорим о протекании энергии или тонкой энергии материи праны, по, это будет связано с чакрами, протекание по определенным каналам. Если мы будем говорить об определенной силе, там нам предлагают, в частности, кундалини-йогу, это в эзотерической традиции понимание о том, что она как бы лежит некая сила в, в, в районе поясницы, и она поднимается как бы по, по этим каналам, главной чакре, которая Сахасрая, которая находится у нас на в районе лба, это нечто вроде как э, такое, как, буквально как существо, свернутое в кольцо в виде змеи. Это энергия змеи. Это энергия змеи, да. И с, когда происходит вот эта вот реализация кундалини, возможно, тоже различного рода приятные и неприятные ощущения, возможно, опять-таки, проявление каких-то экстрасенсорных, да, паранормальных способностей и ощущений. Кроме того, если мы говорим в китайской терминологии, а вот тот же левший нам, нам предлагает параллельную еще методику цигун. Это наверняка все видели записи из, из парков, как там пожилые люди тоже осуществляют какую-то рода такую гимнастику такими стройными рядами. Так вот, это тоже связано с проявлением определенной энергии ци или ки, которая течет по каналам в нашем цели, а по сути дела подключается вот мировому разуму, она подключается э, к Вселенной, к космосу. Откуда такие идеи? Эти идеи приносят нам 
представление, пантеистические представления, потому что, что Индия, что Китай верит в том, что фактически Бог и твои ты одно. Он мы, является, да, мы, мы являемся проявлением этой высшей реальности. Все разлито Бог. Есть одна общая сила. Это мировоззрение манизма, поэтому все суть одно, и все в Боге, все есть Бог. Соответственно, мы подключаемся к этой энергии, это мы часть этой вселенской энергии, и, соответственно, подключаясь к ней, мы можем управлять ею и достигать определенных целей. Левшинов это переводит, например, как и ряд, там, скажем, других учителей, лжеучителей, переводит это, скажем, на бытовой уровень, да, достижения не только здоровья, каких-то эффектов, но благополучия, самореализации в бизнесе, в личной жизни, все что угодно. Да, просто скажем, достижение успеха в той или иной сфере гармоничного существования. Просто быть, скажем так, счастливым и находиться в таком в тонусе. Вот его основная задача. Да, как он сказал, управлять обстоятельствами этого внешнего мира, а не быть, скажем так, жертвой этих обстоятельств. Вот основная задача. А, но если мы говорим с вами о йоге, опять, никогда йога не ставила себе задачу просто оздоровлять организм. Вот это физическое закаливание, все эти вещи, которые могут делать йоги, ну, примитивное лежание на гвоздях, да, хождение по, по углям, то, что мы с вами все видим вот, в документальных фильмах, это же это побочные эффекты а, психофизических вот, тренинга, это пси, психо, а, психотехники, которые направлены, и вы тоже везде прочитаете, направлены на изменение состояния сознания. Должен ли христианин заниматься изменением состояния сознания? А это неизбежно происходит. Еще раз возвращаюсь, йога направлена не на оздоровление, она направлена значит, на подготовку человека к медитации, которая ведет его по религиозному пути прозрения, просветления и слияния в конечном итоге с Абсолютом и достижения через состояние вот этого самого самадхи, которым Левшинов так открыто заявляет, разрыва колеса сансары, круга перевоплощений. Христиане что, стремятся прекратить Круг перевоплощения, они верят в реинкарнацию. Для чего человеку йога? Надо задуматься, наверное, над этим вопросом. И, знаете, я, наверное, хотела бы еще сказать еще один толчок. Просто для, этого, для нашей программы толчком послужило то, что совсем недавно... вот выпустили очередной номер Вестника, Вестника Центра апологетических исследований. У нас там есть замечательная статья Уинфреда Кардуана, которая называется «Что такое йога?». И отвечая на вопрос о том, можно ли христианам заниматься йогой, он говорит, если мы будем опираться о практике йоги и говорить, что нет ли там ничего плохого, да, можем ли мы использовать восьмую главу первого послания к Коринфянам? Так вот, Уинфред Кардуан... Где апостол да, Павел написал, что... В восьмой главе послания к Коринфянам рассматривается вопрос о том, позволено христианам есть идоложертвенно. Uh -huh. То есть, соответственно, то, что делает автор статьи, он проводит параллель между занятиями йогой, как раз о полезности, и он как раз и говорит, прежде всего, о добоздоровительной части, об оздоровительной стороне. Павел отвечает на него утвердительно, но с оговорками. 
В дальнейшем он развивает эти оговорки еще больше. Значительная часть ответа, который апостол дает в этой главе, сводится к необходимости заботиться о благополучии друг друга. Удостоверяется в том, что твои действия не дают немощному брату повода к преткновению. В нашем случае из этого увещевания следует, что нам необходимо принимать внимание возможность того, что некто, увидев, как ты беззаботно занимаешься йогой, начнет подражать тебе, окажется втянутым в восточную мистическую религию. Это раз. То есть это может быть соблазном для брата. Далее он говорит о том, что христианам нельзя также это однозначно, как он говорит, там, самим предлагать. Мы же не можем предлагать пищу идолам. Да, мы можем, конечно, есть и доложить, но мы сами участвовать в подобных ритуалах не должны. Поэтому фактически то, что предлагает нам йога, это участие в нехристианском ритуале. А если мы говорим о, о, о том, что йогина поклоняется при этом еще богам, любой йог будет так или иначе поклоняться <coughs> и в состоянии медитации сосредоточить свое внимание на том или ином объекте. Это может быть... Бог Ишвара, это может быть, это может быть абсолют, безличная сила, да, высшая реальность. Так или иначе, это никак, никоим образом не имеет отношения к христианству. Так вот, он, он говорит о том, что человеку нельзя, верующим, участвовать в служении идолопоклонства фактически, потому что йога – это, прежде всего, часть ритуальной жизни человека, индуиста. И далее он приводит, ну, в общем-то, такую очень хорошую аналогию с тем, что можно ли назвать йогу просто оздоровительной практикой. Он говорит, когда христиане участвуют в Евхаристии, участвуют в причастии, при ним вечере. Мы же не говорим, помните, как обвиняли когда-то христиан в том, что они пьют и едят. Да. Вот. Мы же на самом деле совершенно другое значение этому придаем. Да? Мы же не приходим а, к причастию для того, чтобы наесться и напиться. Это, по-моему, замечательный пример. Точно так же а, йогина не занимается йогой для того, чтобы оздоровить свой организм. Ну, в общем-то, здесь, наверное, я тоже должен вставить свой комментарий, потому что Большинство христиан запутаны, и, в общем-то, это сознательная путаница осуществлена в обществе, что йога – это типа для здоровья. Ничего подобного. Изначально этот инструмент был разработан не для здоровья, мы уже это подчеркнули, и сегодня, в наши дни, это никак не может считаться оздоровительной практикой для физического здоровья, потому что сами йоги и их учителя йоги предлагают оздоровить душу, да, то есть душу настроить таким образом, чтобы человек там сошел со стресса или еще что-то. У нас немного времени остается, у нас первый звонок в студии. Добрый вечер. Добрый вечер, это Женечка. Женечка, добрый вечер, слушаем вас. Вот написано так же хорошо. Не, не может человек служить Богу и мамонне. И живущий по плоти Богу угодить не может, ибо закону Божьему он не покоряется, да и не может. И вот что Господь пишет во второй главе через э, Исаия пророка, что будет в последнее время. 
и будет в последние дни городома Господнего будет поставлена во главу гор, возвысится над холмами, потекут к ней народы, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И Господь говорит дальше, но ты... «Отринул народ твой, Исаия, говорит Господу, дома Якова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и Господь отринул этот народ, и падет великое человеческое, высокое, людское, унизится, и один Господь будет высок». Аминь. Спасибо, Жень, большое. Вот такое время мы живем. Спасибо. Это точно подмечено, что действительно живем во время очень лукавое, когда а, вот эта мудрость Востока стала огромным соблазном для всех, кто а, не стоит в истине, для всех, кто противоречит Писанию. И вот еще одно, что я хотел сказать перед звонком, это то, что такое идолопоклонство. В современном мире нам очень сложно понять это, а, потому что вроде бы как мы не поклоняемся идолам. Вроде бы как мы ни в чем бесовском не участвуем, пока мы не заглянем в Библию. В Библии написано, что участие а, в идолопоклонстве и поклонение бесам заключается не просто в ритуалах, а это образ мысли, мудрость бесовская, мудрость человеческая, которая приходит и ставит себя вопреки мудрости Божией, выраженной через Голговский крест, через Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Все, что восстает против Евангелия, в Библии обозначено категорично как служение бесов. У нас есть еще звонок, что-то раскочегарились мы. Да-да. Приветствую вас, мои дорогие, Димочки, Валерия. Приветствую. Добрый вечер вам. И вам тоже. Вот, я просто слушаю, душа моя рвется, не знаю как. Я только в четверг вот говорила с Наровой тоже об этом, когда угу. сказала несколько слов. И вот сейчас хочу. Это обман. Это опасное состояние. Сохрани Господь наших братьев и сестер, угу. чтобы они не пошли на эту повадку. Это идолопоклонство прям в полной форме. Угу. Мы знаем, что в Слове Божьем написано об этом, что сатана сделает сейчас такую отчаянную попытку, чтобы обмануть его избранный народ. Угу. Он придет под видом ангела света. Вроде так искусно и невинно, что мы даже и не заметим этого, и не осознаем, что с нами происходит. Он все это замаскирует, понимаете, всю свою деятельность. Именно и пытается, так. пытается обмануть христиан вот посредством таких вот, вот искушений. Угу. Что вроде бы не грех, но это великий грех и ведет к погибели народ. Сохрани Господь, мы только должны по слову, и столько по слову, как мы научены, так и мы должны стоять до конца. Потому что время последнее, и надо за истину стоять, всем нам стоять. Аллилуйя тебе, Господь. Благодарю тебя, Господи. Благослови народ свой. Аминь. Дай нам, Господь, страха. А жизнь наша, никакие упражнения не помогут. Наша Это жизнь точно. в руке Бога, без воли Бога, и волос не выпадет никогда с нашей головы. Хотели бы мы, не хотели, придет час, предстанем пред Богом, и Бог возьмет наш дух. Куда он пойдет? Или в ад, или в этот, с Богом в вечность. Но если мы это, вот это примем, эти самые вот эти магии, или чего-то еще дальше будет, да. все, погибель народу. Спасибо большое за Надо звонок, за вот переживания, которые мы слышим в сердце и в голосе. Действительно, вот для христиан, ну вот, как еще вот сказать нашим друзьям, которые вот живут в таком городе, как Санкт-Петербург, и они праздные. А вот я просто хочу сказать, как, например, происходит вовлечение в подобные вещи. 
Вот держу перед собой такую открытку предложения. Мне дали в одном из кафе наших в Петербурге, в центре города, совсем недавно. И вот такое приглашение. Называется «Зеленый уикенд». И 9-10. То есть это вот буквально... Невинный вот, такой, да, невинная, да, такая, Это вегетарианская фестивальная кухня называется. Значит, у них и на этом фестивале, наверное, Это будет... мастер-классы значит, индийской кухни. Прекрасно. Мастер-класс по приготовлению там, всякого домашнего сыра. Дальше мастер-класс по приготовлению вегетарианского карри лепешек. А затем замечательная вещь. Вегетарианская пицца «Ом». Вот, вот знамена, он, знамена, никто не знает, знамена, что такое да. Ом, да? Вот это как раз это одна из медитаций. Это все и ничего, как да. говорят. Это одна из мантр. А, Когда нужно звук Ом, медитируем на звук Ом. Вот. Так что а, вот через такие вот невинные вещи, скорее всего, а кто спонсирует эти? Школа здоровья Вега. Опять-таки мы с вами а, говорим о здоровье, но это больше связано с кухней. А, магазин Амрита, например. Что такое Амрита? Это а, типа амброзии, это напиток бессмертия богов. Это один из вещей, Амриту держит вот этот напиток, один из богов, аватар бога Вишну, который на самом деле отвечает за, собственно говоря, ну, можно сказать, изобретение аюрведы. А йога очень часто связана с альтернативной медициной, нетрадиционной медициной под названием аюрведа. Вот, пожалуйста, вам сразу же такую вещь Заглянула я на сайт этой Амриты, посмотрела, что они там продают. Помимо э, всяких таких вот э, интересных вещей, связанных с кухней, они там предлагают всякие алюминеты, там талисманы. И надо сказать, не только индийские, э, еще и скандинавские, еще и родноверческие, неоязыческие, наши, славянские. Ну, у нас мало времени, да. что не будем рекламировать их. Ну, Сфокусируемся на самом главном, ради чего, в общем-то, мы ведем наши эфиры. Да? Вот боль, которая была от наших дорогих слушателей сейчас а, а, ими обозначена, да? вот, что соблазн велик, и многие христиане, особенно праздные христиане, я бы сказал, которые уверовали в Евангелие, как бы так... А для себя, да, вот сейчас mm -hmm. вот такая проповедь Евангелия, что произнесешь молитву и спасешься, и будешь уже жить вечно, и ничего тебе как бы не надо делать, ты все уже с Господом. И вот многие такие праздные христиане, они думают, чем бы себя утешить, развлечь. И вот один из путей, который они находят, вроде бы как невинная йога. И они говорят потом в церквях, ну, мы всего лишь навсего занимаемся физическими упражнениями. Нет, вы заблуждаетесь, вы занимаетесь как раз идолопоклонством, которое вы не стыдитесь и приносите это еще и в христианские собрания. Что нужно сделать христианину, который... А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, у нас буквально пару минут. Добрый вечер. Слушаем вас. Но я люблю заниматься физкультурой. Физкультура – это хорошее дело. Сколько пробежка у тебя? Духов, духовных, э, так сказать, выдумок всяких японских, китайских, там, корейских. Индийских. Индийских, да, без всяких факирских штучек, без транс-медитаций. Просто пробежаться, искупаться, подтянуться на турнике. Ну и растянуться. 
Это ведь тоже неплохо, это не грех. Это не, 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 не растяжка мышц это нормальное дело, они должны функционировать в нормальном состоянии, поэтому Я мышц... понимаю, это тоже не должно, не должно быть самоцелью, но как для поддержания состояния организма? Организм тоже должен быть... Однозначно, при нашей современной э, гипо... Если, да, постоянно за компьютером, например. Да. Спасибо, да, возможно. Вот это как раз тот самый здоровый жизни, да, который должен, который мы предлагаем христианам. То есть, в принципе, Писание говорит следующее относительно здоровья. Попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть это значит, что забота о теле, она должна иметь свое определенное место, но ходить в спортзал ради того, чтобы накачать красивое тело и потом этим телом сверкать у себя на страничке ВКонтакте или в Фейсбуке, это позорище для христиан. Мы не фотомодели, мы не являемся людьми, которые следуют путям мира. Но мы хотим быть людьми, которые поддерживают свое тело. Зачем? Какая цель? Есть только одна цель, ради которой стоит поддерживать свое тело. Это служение Господу и несение Его благой вести на всякое место, где мы ходим. Вот это очень важно сейчас понять, что мир настолько в заблуждении, что если христиане не выполняют то, ради чего мы оставлены, ради того, чтобы весь спасение продолжало звучать везде, где есть христианин, мы с вами тратим драгоценнейшее время на физкультуру, на что угодно, утешая себя гордыней своей, что мы это делаем ради Господа, сохраняя Его храм. Если мы говорим о Его храме, то в Его храме должно быть поклонение Ему, а поклонение Ему – это обязательно бережное отношение к Его Слову, бережное отношение к тому, что Святой Дух созидает в человеке. Поэтому здоровье, конечно, нужно, но оно зависит от Господа. Некоторым братьям и сестрам Господь Бог дал немощи вплоть для того, чтобы его сила проявлялась. Поэтому не беспокойтесь вы так сильно о своем здоровье, беспокойтесь о том, чтобы действительно предстать пред Господом подготовленными в духовном плане. Противостаньте этому миру. Апостол Павел, он призвал нас в послании к римлянам 12 главе «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, представьте тела ваши в жертву живую» для разумного служения. И в этом наша основная задача. Проблема, которую я вижу, состоит в двух вещах. Первое, мы неправильно понимаем, зачем мы живем, мы не трудимся для Господа. И второе, мы хотим, как этот мир выглядеть. Мы хотим выглядеть, как человек успешный, состоявшийся. Но мы понимаем, что если мы и будем гнаться за успехом, это не совсем подходящее дело, и мы начинаем как-то лавировать между плотским своим устремлением. Пусть нас Господь научит стоять в истине и противостоять бесам. Именно об этом суть нашего сегодняшнего эфира. Все эти учителя, которые несут соблазн, все эти лжепонятия о йоге как о невинном физическом упражнении. Мы с Валерией сегодня показали, что это полная ложь. Если вы после нашего эфира все еще продолжите думать, что завтра пойду в субботу в спортзал и... Час посвящу йоге, это ничего страшного, вы заблуждаетесь, это страшно, и Господь с вас спросит об этом. У нас есть... А я думал, что у нас есть сообщение, да. Благодарю вас за передачи. Нет мудрости, нет разума, нет совета вопреки Господу. В притчах 21 притча написано это, и это нам написал, напоминаю нам, 
Игорь из Новосибирска. Игорь, спасибо большое. Если бы еще небольшой комментарий был бы к этому приложен, мы были бы еще больше с Валерией благодарны. Да. Ну, как объяснить человеку, да, что ему в конечном итоге предложат? Во что ему предложат верить, если он будет активно заниматься подобными духовными практиками? В конечном итоге ему предложат мысль о том, что он един со Вселенной, что нет разницы, да, это две стороны одной монеты, творец и творение. Ему будут говорить о том, что греха фактически не существует, да, и человек должен осознать свою божественную природу. И фактически мы с вами возвращаемся к, к основе грехопадения, то, что произошло, в, записано в третьей главе Бытия, когда змей сказал человеку о том, что вы будете как боги. Вот к чему придет постепенно человек. Йога и подобные духовные практики постепенно подводят к человеку размышлениям о том, что он должен осознать, да, он должен и выйти из неведения, осознать свою э, божественную природу. И если человек начинает увлекаться вот такими измененными состояниями сознания, увлекаться в психотехнике, надо быть готовым о том, что э, могут быть и другие духовные проявления. Да, потому что мы с вами э, знаем, что сатана не дремлет, он, он, при, он в данном случае прикидывается и э, ангелом здоровья, можно сказать, да, вот, э, принимает э, такую, такую форму. И э, ведя человеку по такой стезе, он ведет его фактически обратно за собой в тьму. И если мы, вы помните, мы говорили о том, что многие вещи духовные сопоставляются с элементами природы. Я свою суву опять возвращаюсь к посланию к Галатам, любимому э, стиху о том, что не возвращайтесь, да, и познав, да, познав Бога, не возвращайтесь к вещественным началам мира, к этим вот э, элементам. Это то, что как нас нам предлагает языческая основа. Э, религии Индии и Китая, возвращение к этим физическим элементам, с одной стороны, и возвращение вот это вот, к этой самой энергии, которую пытается человек как бы овладеть и уже использовать ее на, на свой лад, пустить в свое русло. Стойте в том, что вам даровал Христос, видите, что человек искуплен, человек, человек упрощен грех, если вы однажды покаялись перед Господом. И ваша задача расти духовно и расти, и заниматься физическими упражнениями, не нарушая, не нарушая того, что написал. Господь нам, что наставил нам Господь своих заповедей в Священном Писании, не участвовать в идолослужении, не поклоняться ложным богам и не быть преткновением своим немощным братьям, каковых очень много вокруг, как за пределами церкви, так и в христианских общинах. Я думаю, что это хорошее такое заключение, mm -hmm. потому что действительно христианам дана вот это время сейчас, вот мы живем этой жизнью и делаем а, моральный выбор уже после того, как мы покаялись. А, следуем ли мы за Господом, берем мы свой крест? И если мы берем свой крест, тогда тело становится 
рабом праведности. Мы уже не смотрим на это тело, как на некое объект нашей похоти. Мы хотим, чтобы наше тело было отдано на полное служение Господу. И вспомните о тех христианах сегодня в молитве, о которых страдают прямо сейчас, в странах, где за христианскую веру убивают. Мы с вами сидим в комфортных условиях, и мы говорим о Господе, но есть братья и сестры, которые тело свое отдают на страдания. Есть миссионеры, которые сознательно двигаются. И если мы, как лентяи, будем сидеть и просто заниматься йогой, какой позор это будет на для вас, кто участвует в этих делах. И какой позор это для христианской церкви здесь, в стране, которая умирает без Евангелия. Будем трезвиться, бодрствовать и нести тот самый свет Евангелия, который должен в нас гореть и гореть ярко. Пусть нас Господь благословит во всем этом. Всем вам мира Божьего и устройства. Оставьте суетные дела и прилепитесь к Слову Божьему и исполняйтесь Духом Святым.